0: Muy buenos días, familias del mundo. Muy buenas tardes en el lugar donde te encuentres
1: nuevamente este maravilloso lunes en vuestro programa Diálogos en Familia. Hoy hemos preparado para ti algo muy importante en el sentido de que es un tema que determina el vínculo maravilloso de la pareja. Para este tema tenemos a un maravilloso profesional especialista en la pareja. Voy a, a presentar al doctor Mark Ehrlich. El tema es la, pare, la pareja trayecto de dos. El doctor Mark Ehrlich, permíteme encontrar. Tengo todo preparado, pero siempre suceden. Mm.
0: Si quieres, yo te digo, Laura, para que no sufras. Gracias. <risa> ya lo encontré,
1: me encantó. Sí. Okay. Okay. Nuestro doctor Mark Erle es psicoterapeuta de parejas e individuos, consultor organizacional, trabajó con más de 300 compañías en la formación de equipos directivos, autor de ocho libros. El último se llama La sutileza de la aceptación. Qué hermoso libro, La sutileza de la aceptación que implica el poder tener la oportunidad de seguir avanzando y no quedarnos en la lucha y en el bloqueo. La pareja es muy importante en, en el ser humano porque es parte de su naturaleza. Y a su vez, el constructo en este amor específico requiere un dar, un recibir, un cuidar, un proteger, pero de ambas vías. Este mundo es maravilloso porque depende del entendimiento de realmente desarrollar un vínculo saludable de pareja para poder proyectarnos también a futuro en una familia y tiene etapas específicas. Y en la familia, la pareja no desaparece. La pareja tiene que ser alimentada y vinculada porque es la relación de papá y mamá. Y esta relación de papá y mamá tiene que saber llevada, para no asfixiarse con los hijos y también tener un tiempo vivido en amor, energético y continuar la vida. Doctor Marx, adelante por favor. Muy buenas
0: Sí, muchas gracias Laura por la invitación y te felicito por tu trayectoria profesional y todo el trabajo el labor, la labor, labor social que estás realizando de veras es tan importante para la gente y, te felicito y uh, espero poder colaborar contigo en más cosas uh, en el futuro. Pero vamos, vamos a llegar al tema. Uh, mencionaste que la pareja es una trayectoria de dos, ¿es cierto? Así. Es. Pero tú y yo sabemos que rara vez somos nada más dos porque cargamos en la mente una cantidad de relaciones previas que obviamente contaminan mi capacidad de relacionarme contigo en, en matrimonio o una unión libre o un trabajo. Yo, como mencionaste, que tengo ya muchos años en esto, más de 40 años dando psicoterapia a parejas y trabajando en las empresas. Y algo que me ha llamado muchísimo la atención es la tendencia nuestra de contaminar interacciones muy sencillas. Sí, uh, por ejemplo, uno de, las, de los conflictos comunes en la pareja, hablamos de una pareja íntima, uh, no necesariamente matrimonio, puede ser uh, una relación de amistades o puede ser noviazgo. Uh, podemos fijarnos en cualquier tipo de relación. Es Nosotros no tenemos la capacidad de ver las cosas como son, Justamente por cargar tantas memorias y tantas relaciones en nuestra cabeza. Ah, hay, un, hay un dicho que manejo mucho en la terapia de pareja. Es que no hay situaciones complicadas. Nosotros complicamos las situaciones. Y, es,
1: y esto se debe a que tenemos todo este bagaje de conocimientos anteriores. Y cuando eh, miramos a una pareja conectamos con ella porque proyectamos en ella lo que nosotros tenemos. Por tanto, si es el inicio de una pareja íntima y me siento enamorada de ella es porque estoy proyectando todo mi contenido en ella y estoy sí. idealizando a la persona. Y cuando sí. bajan estos neurotransmisores motivadores eh, eh, totalmente conectados por el amor, ¿qué sucede? Empezamos a mirar a la persona tal cual es y ese es el reto no estamos preparados para aceptar a la persona como es y queremos cambiarla. ¿Cuántas veces, doctor, usted ha escuchado el término de que yo creí que iba a cambiar. Sí. Si me quieres, vas a cambiar. Entonces, esto es imposible porque cada ser humano es único, irrepetible y tiene toda una huella de identidad. El punto acá es aceptar al otro, Negociar en el sentido de que te miro, te respeto y puedo yo acceder en algunas cosas o aprender otras o reaprender o adaptarme, pero cambiar sí. por ti o esperar a que tú cambies, definitivamente que no. Y creo que ese es el conflicto mucho más grande que existe en relación a cuando miramos a la persona como es.
0: Sí, curiosamente, Laura, que la mayor parte me imagino es que de tu público ya están en una relación. Si no es de que uno anda suelto en la vida y empieza a hacer un trabajo psicológico, espiritual, para poder saber cuál es la pareja correcta para esta persona. E ese es poco, de hecho, en mi vida lo he visto. ¿eh? Más bien lo que tenemos como reto es qué hago con la persona con que estoy. Sí, uh, uh, puede ser, por ejemplo, en una relación de años y digo, a ver, ¿qué hago? Uh, ya estoy más metido en la relación desde hace tiempo. Hay conductas de la persona que no me gustan. Entonces, ¿qué hago? Sí, y uh, lo complicado para nosotros de esto es tú y yo y todo tu público al final de cuentas somos egoístas. ¿Y qué quiere decir egoístas? Pues mi conducta, mi percepción, mis interpretaciones están basadas en mi ego. Por eso es egoísta. Uh, y lo que quiere el ego es dominar, tener control, sentirse aceptado, sentirse reconocido. Hay una cantidad de necesidades psicológicas que podemos platicar en su momento, pero al final de cuentas es, es tengo, te, como te decía, tengo 40 años en esta profesión y no me acuerdo ninguna pareja que llegue diciendo, a ver, ¿qué puedo hacer por ti para que tú puedas hacer por mí? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer yo para que tú te sientes amada? Y por sentirte amada, te puedo decir lo que a mí me gustaría que hicieras. No existe esto, por lo menos en mi práctica Uh, profesional, los conflictos existen porque lo que yo veo en ti es algo que no me gusta y yo quiero que tú cambies esto para, para poder ver si puedo cambiar por ti.
1: Exactamente. Es uno de los principales problemas que hay en las parejas. Eh, yo también soy psicoterapeuta de pareja, así que tengo ah, todo este bagaje ah, bueno. de, de experiencia y conocimientos. Nadie llega a, a consulta pues, para ver qué puedo ser yo para solucionar mis problemas. Llegan para ti porque pretenden tener una orientación y que el psicoterapeuta plantee la solución de los problemas. Pero es que esto es erróneo. La solución está dentro de la persona en cuanto realmente se comprometió, se comprometió uh -huh. con la otra. Porque ese amor inicial obviamente ya no es, es un amor maduro, ya es un amor tranquilo y real, muy real contactado con todo un ámbito diferente al que iniciaron la relación. Por tanto, ahí es me comprometí con esta persona, es el uso de mi voluntad y mi libro albedrío, lo que me conlleva a yo negociar entender qué necesita la otra persona desde su identidad y qué también yo necesito desde lo mío. Aquí hay eh, no recuerdo bien, en este momento literal, la oración gestáltica de Fritz Perls, que la parte central es, me falto a mí misma y me traiciono cuando quiero complacerte. Y me falto uh -huh. a mí misma cuando pretendo, o a ti cuando pretendo cambiarte. Entonces es un uh -huh. respeto de aceptación de ambas partes para poder llegar a, un, a encuentros. Porque uh -huh. yo soy yo, Tú eres tú. Si no coincidimos, pues mucha pena. Respeto a las individualidades. ¿Y dónde nos uh -huh. encontramos? En las coincidencias. ¿Qué opinas al
0: uh -huh. respecto? Uh -huh. bueno, lo que dices es muy cierto. La dificultad que tenemos nosotros es que me conozco muy poco. Uh, tú, tú y yo sabemos que hay más inconsciencia que conciencia. Aún en, el, en la gente más trabajada. Entonces, ¿qué sucede? Yo te escojo de pareja con un nivel de inconsciencia importantísimo uh, y por lo tanto la relación se va evolucionando y pienso, yo no esperaba esto de ti. Yo pensé que tal y cual. Y eso es porque poca gente se conoce lo suficiente para poder saber si la selección de pareja es la adecuada o no. Como, como decimos en México, vamos con la cinta. No, vamos con la idea de que parece que uh, y, y seguramente ya con la evolución de la relación me voy a dar cuenta que hay aspectos de la persona que no me parecen las más adecuadas. Todas las parejas tenemos una, un reto importante uh, de ver si lo, para mantener la armonía de, de la relación Tú tienes que modificar algo o yo tengo que ajustarme a lo que no me parece. Te, te voy a dar un ejemplo muy sencillo que también es muy común. Hay una de la pareja que es más extrovertida. Típicamente es la mujer. Típicamente, por lo menos en uh, lo, lo que me ha tocado a mí. La mujer es mucho más uh, abierta, más sensible, más en con, conexión con partes inconscientes. Uh, tiene una, uh, un gran contacto con su vida espiritual y está con un hombre introvertido, práctico, ingeniero, uh, seco, frío. Entonces ya. Cuadrado. De, Cuadrado. Uh, por ejemplo, la, yo me acuerdo de parejas en donde la mujer dice, ¿Por qué nunca me dices que me quieres? Tú sabes que para mí es muy importante tener la comunicación emocional y poder compartir nuestros. Y él dice, si no te quisiera, no estaría aquí. Y ya, punto. Entonces, evidentemente, el hombre introvertido se siente algo abrumado por una mujer tan efusiva. Y la mujer que es mucho más sensible en contacto con sus emociones, uh, mm -hmm. quiere un poco más de... Diálogo íntimo, psicológico, profundo. ¿Okay? Va a llegar un momento en donde, en este caso, el hombre puede modificar algo. Pero seguramente no va a llegar al nivel de intimidad psicológica que necesita o quiere la mujer. Entonces están en un dilema. Ella se queja que es muy frío. Él se queja que ella es abrumadora. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y como te decía que todos somos egoístas, el hombre va a decir, a ver, ¿qué quieres que te platique? A ver, tú dime. Pero sin, obviamente, con la tónica auténtica, real, de lo que está buscando su mujer. Uh, y la mujer le dice, a ver, dime cuándo puedo hablar contigo, porque nunca puedo hablar contigo. Uh, Trabajas todo el día, Llegues a la casa, lo que quieres hacer es tomar tu whisky y ver las noticias. El fin de semana estás fuera de la casa con tu ejercicio. A ver, entonces, ¿cuándo vamos a hablar? ¿Ves? Cada quien está buscando un cambio en la conducta del otro sin tomar la molestia de introspeccionar y a ver qué es lo que me está pasando a mí que estoy exigiendo algo del otro que igual no me puede dar. Entonces, el dilema que tienen todas las parejas en, en todas las relaciones es ver si lo que yo digo que yo necesito es real y tengo que ir a buscar que la otra persona cumpla con esta necesidad o la otra persona no tiene la capacidad psicológica para poder satisfacer eso y el trabajo entonces es mío de tener que aprender a aceptar los rasgos del otro. Ese es algo que no es nada fácil de saber, a ver, en qué momento, qué es lo que yo puedo exigir o pedir y qué es lo que yo tengo que aceptar. ¿Sí? No, no es algo que se puede saber desde antemano, es algo que vamos a ir descubriendo ¿sí? sobre la marcha. Algo que es más hace muy importante es que yo tengo ya 41 años de casado ¿sí? uh, lo, y, y lo pongo en la mesa porque no puedo sugerir algo que yo no he experimentado. ¿Sí? El trabajo que yo hago a nivel profesional, estoy convencido porque veo cómo funciona en una relación de cuarenta y tantos años. ¿sí? Mi mujer y yo siempre tenemos una, un chiste que ella me dijo que ella desde chiquita quería casarse con un guitarrista, alguien que sabía cómo tocar la guitarra y cantar. Y tocar guitarra y cantar no es, no es de este, en esta vida, no, es no es mi fuerte. Por lo tanto, le decía, yo puedo a lo mejor tomar clases de guitarra, pero al final de cuentas no va a llegar... El momento en donde en una reunión voy a sacar la guitarra y vamos a cantar, me, no, no es mío. Entonces le toca a ella, obviamente, a, a, ajustarse de que mi marido, aunque yo siempre tenía la ilusión de un marido que tocaba y cantaba, pues no me tocó en esta, en esta vida. Entonces hace uno el ajuste. Hay otras cosas que yo tiendo siendo introvertido, tiendo a desprenderme muy fácil pues ella me puede estar platicando y me voy. Entonces me llama la atención y le digo, tienes toda la razón. Espérame tantito, déjeme cambiarme de chip. Es algo que me toca a mí modificar. Entonces el éxito de las parejas en parte es la capacidad de discernir qué es lo que me toca a mí modificar de mi conducta ¿Y qué es lo que me toca a mí aceptar de la conducta del otro? Y eso es algo que no es nada fácil, Laura, como tú bien sabes.
1: En esto me acabas de hablar, uh, decir una palabra clave que siempre nosotros utilizamos en el ajuste, el ajuste creativo donde yo puedo ceder, y, y es importante, los límites, los límites saludables, porque también aquí hay una confusión muy grande cuando se está en este proceso de aprendizaje, autoconocimiento y autorregulación, en el sentido de entenderme, ¿es mi necesidad o es mi carencia? Porque uh -huh. Uh -huh. como yo tengo carencias, pretendo que me las llene mi pareja, varón o mujer, eso no es auténtico. Ahí tiene que haber una autorregulación y un desarrollo personal para cubrir y, y solucionar esta carencia porque la pareja no llena tus carencias. La Eso. pareja lo que hace es complementar, impulsarte, acompañar y que ese trayecto de dos sea exquisito, rico, nutritivo. Respetando las individualidades también porque si a ti te gusta, un ejemplo, ir a la playa pero yo no le entro a la playa, pues eh, una autorregulación vendría a ser que entiendo y no te vas a privar por mí de que vayas y disfrutes de esa playa. Mientras yo puedo ir y, y tomar mi tiempo porque también si no se asfixia esto de, ¿no? Eh, yo me voy al gimnasio. Entonces, eh, uh -huh. cada cual encuentra sus momentos, pero ¿dónde se explota la relación en cuando se encuentra, en, cuando se encuentra la pareja? En gustos y, y en un proyecto en común, que es fundamental, porque esto uh -huh. las une, eh, focaliza su mente en esto que van construyendo para ellos. Puede ser un viaje, puede ser un pequeño negocio, un proyecto en común. Los hijos son proyecto en común, obviamente, que también ahí tienen que estar como padres presentes, viendo cómo conducen ese acompañamiento de los, de los hijos. Pero, ante todo, considero que esa llama viva de amor tiene que estar prendida. Porque si es que eh, ya no existe amor, empieza a haber fastidio e indiferencia. Y el fastidio, la indiferencia, son los, eh, los dos elementos iniciales para que este vínculo desaparezca. Entonces, también, ¿cómo cultivar esta llama de amor, este encuentro lindo, este espacio íntimo, separado, independientemente de los otros entornos en la pareja? ¿Qué opinas de ello?
0: Ay, Laura, que es un tema tan complicado esta cosa del amor, uh, porque nosotros recibimos una pésima enseñanza de qué es el amor. Um, como bien sabes, cuando tú er eras una bebé, una niña chiquita, todo bonita, inocente, uh, adorable. Uh, Sigo siendo adorable. Sí, no, no, bueno, si sí se ve que cómo es de bebé. Uh, lo que sucede es que como tus papás lo más seguro no había recibido una instrucción espiritual psicológica para poder ser una mamá, un papá sano y aceptante de su hija tan linda que tú eras. Al contrario, tus papás como no tenía la preparación necesaria, proyectaba en ti necesidades suyas que sin darse cuenta tenías que tú cumplir. Sí, te voy a dar un ejemplo que yo he visto muchísimo y, y curiosamente lo, lo he visto con las mujeres ejecutivas que tienen mucho, mucho éxito a nivel profesional ejecutivo en donde sin darse cuenta el papá proyectaba en ella como su sucesión de que ella iba a llevar la bandera del éxito de la familia a través de un éxito económico profesional. Y normalmente la mamá de esta mujer ejecutiva era una mujer ama de casa, muy respetable, no hay ningún juicio en contra de las mamás que deciden quedarse en casa y cuidar a sus hijos, cero juicio. Nada más que es un tipo de relación con el papá que él quería algo más como un testimonio a su éxito como papá, tener una hija ¿sí? ejecutiva, profesional, exitosa, inteligente, etc. ¿Qué pasa con la niña? Ella no recibe un amor incondicional. No, eh, en la familia no es, hija, tú seas quien tengas que ser en esta vida y yo voy a prepararte para que tú estés abierta a recibir la información interna para ver qué es lo que tienes que hacer. No funcionamos así como papás. Yo me acuerdo que yo tengo dos hijos ya, ya, ya grandes, casados con hijos. Yo me acuerdo cuando mi mujer estaba esperando al primer bebé, ya tenía en mente qué, qué tipo de hijo que yo quería. Estamos hablando de hace casi 40 años, ¿no? Yo quiero un hijo independiente y honesto y tal, bla, 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 bla. ¿Sí? Porque en este entonces, aunque yo estaba yo en, en, en un plan espiritual, psicológico, hay cosas que te ganan. Entonces, en vez de decir, voy a ver qué tipo de hijo tengo, ya que desde antes, desde el embarazo, yo estoy pensando en qué hijo quiero tener. ¿Sí? Y ese tipo de dinámica sucede en todas las familias, en todas las familias. Realmente
1: porque, sí, Dime. esto que tú mencionas es fundamental de cómo papá y mamá empiezan a proyectar inconscientemente todas las necesidades, todo lo que no pudieron cubrir, no tuvieron en el hijo. Exacto. Y el hijo nace, tiene, está en su primera infancia y sucede inconscientemente, mi hijo va a tener todo aquello que yo no tuve. Pero no, Hay un... no se te ocurre pensar de que esto que para ti es importante que tu hijo tenga, porque tú no lo tuviste, le sea válido o le importe a tu hijo o, o él requiera en su desarrollo, en su identidad, esto que tú quieres para él. Separar es fundamental, porque en la Organización Mundial de la Familia, en todos los programas que desarrollamos, estamos trabajando la identidad del niño, que es un ser humano con diferentes gustos, pensamientos, deseos, necesidades, y que se va desarrollando progresivamente para consolidar todo ello en él. Y que papá y mamá tienen que acompañar al hijo y orientar apoyando todas sus capacidades para que éstas se desarrollen, respetando su forma de pensar, sus gustos, porque eh, okay, ¿ok? es importante comer verduras, pero el niño no quiere verduras. Pero eso no significa de que va a hacer lo que quiere. Va a haber un acompañamiento de enseñarle que las verduras son buenas y de que come un poco, de que coma un poco de ellas, que parte de su alimentación es un poco y no todo. Entonces, hay papás que se van a los extremos y de eso no se trata. Y llega la adolescencia, que también es un proceso de entendimiento y de acompañamiento de, de, de otra forma, a otro nivel. Y luego la juventud. Entonces, ¿cuál es el éxito de un padre en cuanto a sus hijos? Preparar al hijo para la vida, respetando su identidad, respetando sus capacidades para que llegue a ser lo que realmente, potencialmente quiere llegar a ser. De eso se trata y, y muchos papás no entienden ello. Entonces, sí, empeza, estamos empezando con todo el programa desde el año pasado que nació la Organización Mundial en la Familia, educarnos para educar. Porque no podemos sí. dar lo que no tenemos y no podemos hacer lo que no sabemos fundamentalmente. ¿no? Y uh -huh. en este mismo proceso estamos. Y aquí hay un punto importante, Mark, que acabas de comentar, que es el proceso de conocimiento y aceptación de la persona. Ajá. Y yo particularmente pienso de que el enamoramiento es el primer paso, es donde me atrae la persona, le pongo atención, me gusta, disfruto de su compañía, empezamos a compartir tiempos juntos, pero cuando hay un esto lo voy a hacer directamente, es un programa para familia y las cosas se tienen que hablar claras. Cuando hay un punto de incidencia ya en el, en el vínculo íntimo corporal, se rompe la estructura y el proceso de conocer a la otra persona. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la mente, la intención, el foco, ya se va más a la satisfacción carnal que propiamente al seguir disfrutando en diferentes contextos muy simples en el que yo te conozco y sé qué carácter tienes o qué atenciones eres capaz de dar o qué yo estoy capaz de darte y caminar en la vida juntos con, relacionándonos y vinculándonos en compartires. Porque ya cuando se inicia este proceso carnal, como que se contamina toda esta vivencia real. ¿Qué opinas al respecto?
0: Oh, hablas de temas muy complejos, Laura. Uh, sin embargo, me gustaría enfocarme en el tema del amor. Porque como tú sabes, el enamoramiento es la primera fase. Es muy interesante ver por qué alguien me atrae a otra persona. No. Y eso es lo que yo te decía. Es por razones sumamente inconscientes más que conscientes. Uh, cuando... Hablo de con parejas ya en conflicto y le digo, a ver, ¿qué fue que te atrajo de esta persona? Recién conociéndolo a ver, ¿qué? Entonces, normalmente me dicen rasgos muy superficiales. Bueno, una mujer muy guapa, un tipo parecía muy serio, uh, un tipo como muy atento. Son rasgos que a lo mejor vamos, como te decía, no sé si en Perú usan el tema, van con la cinta. Pero no. en México, uh, en México se usa mucho que va con la finta, es que vamos con la parte superficial, que parece que es una mujer muy linda. Parece que es una mujer uh, muy atenta. Parece que no, es, ¿cómo vamos a saber esto?
1: Sí. En el proceso de conocimiento, en este compartir, uh, en esta vivencia.
0: Y lo que platicamos en el principio de la transmisión, Nunca es una relación de dos, porque qué es lo que, por ejemplo, yo te veo a ti y ya estoy formando como impresiones de, bueno, well, te ves como una mujer muy profunda. ¿sí? Entonces me pregunto y sin darme cuenta, siento atraído por la profundidad que yo estoy viendo en ti, pero este, no tengo idea. A ver, ¿cómo? ¿Cómo sé esto? Pero más importante aún es qué es lo que hace una mujer profunda atractiva. ¿Qué es lo que hace esta mujer atractiva para empezar a enamorarme? Y de ahí, como tú platicabas, hay deficiencias que tenemos todos los niños, todos los adolescentes y por, lo, y por definición todos los adultos. Pensamos que nos falta algo por este amor condicional que recibimos en nuestro cre crecimiento. Entonces, cuando tú hablas con alguien, se oye, ¿qué es lo que hace una mujer profunda o atenta o linda o sensible, atractiva? Y de 100 personas, 100 va a explicar eso con base a las experiencias infantiles que tuvimos con nuestra mamá y con nuestro papá. Es inevitable porque es justamente la relación con el papá, con la mamá y ser testigo de su relación, que determino a nivel inconsciente qué es lo atractivo. Por ejemplo, ¿qué es lo que te hizo atractivo un hombre serio? ¿Por qué un, un, un hombre serio te es atractivo? Pues yo viví en, en una casa en donde mi papá era muy gritón y yo me acuerdo que me asustaba muchísimo con sus gritos. Ah, entonces, a través de un proceso misterioso, 20 años después, la persona se siente atraída por un, una persona tranquila, sin darnos cuenta que es más bien una reacción de las, las múltiples experiencias infantiles. ¿Y qué sucede? Me enamoro de una mujer profunda, Sí, porque mi mamá era una mujer X, no pintaba en la casa, era muy gris, entonces yo quería, quería una mujer que profunda, y después de un año, dos años, tres años, lejos de verte como una mujer profunda, te, leo, te veo como una mujer complicadísima. ¿Estás viendo cosas? ¿De dónde sacas esto? ¿Sí? Nada más estoy cansado, no estoy reprimiendo mis impulsos, pues, ya cálmate no entonces lo que parecía atractivo a conocerte con un poco de poco poco tiempo después se vuelve un rasgo que no me parece sí entonces empiezo a conflictuarme contigo porque eres demasiado complicada caray por qué no puedes tomar las cosas de forma más sencilla sí uh, uh, estaba trabajando con, justo la semana pasada con una pareja en donde la queja fue esto es, es, es un tipo sumamente práctico es un abogado y la mujer es psicóloga y siempre se mete a estos cursos y seminarios y uh, ella está con una búsqueda continua de saber más y más y justo el pleito fue que él le dijo no quiero platicar de mi relación con mi papá ya ya lo platicamos, ya no quiero platicar. Y ella, obviamente, lo toma como una ofensa, porque para ella es muy importante lo profundo.
1: Para ella. Pero para aquí, ella. justamente, ahí se, se pone en, en evidencia algo: respetar al otro. Porque aquí se está haciendo invasivo. O sea, normalmente sí. nosotros, y esto es pésimo, y lo trabajamos mucho en la Organización Mundial de la Familia, de que. Mamá y papá no pueden transgredir al otro en el sentido que yo sé qué piensas, yo sé qué uh -huh. sientes. Empezamos por ahí y en la pareja lo mismo. Entonces, para mí es importante que tú soluciones eso, pero la persona no lo desea. Entonces está dejando de ver y de tomar en cuenta a su pareja, a su esposo, porque está priorizando sus necesidades proyectadas en el esposo. Bueno, Entonces, aquí es muy importante, eh, bueno, en el proceso y también este programa, eh, queridas familias del mundo, papá, mamá, parejas de enamorados que están iniciando este propio proceso, respetar al otro en su identidad, respetar en, al otro en lo que es. Estamos hablando desde el ángulo constructivo y positivo. Obviamente todos tenemos eh, temas negativos, y ahí está este darme cuenta, este, este proceso de qué quiero cambiar para que pueda darle al otro. Si realmente me siento enamorado y comprometido. O sea, que estoy dispuesto a dar yo para mejorar mi relación. Y de ahí saldrá también mutuamente que estoy dispuesto yo a hacer y entran en un mutuo acuerdo, en una negociación. Y el amor definitivamente es una energía poderosísima que ante todo con uno porque si yo no me amo y no me respeto, voy a permitir que sucedan cosas que sean incoherentes a esta, a, en esa relación. Y también el amor eh, hacia nuestros hijos es un amor incondicional, porque hagan lo que hagan, pues papá y mamá tienen que estar ahí para cambiarlos. Esta energía toma diferentes formas el amor a la mascota uh -huh. tiene otra forma, otro sentido. Entonces, es una energía que tiene que ser alimentada y nutrida desde el ángulo al que se dirige. Y el amor de pareja es de ida y de vuelta. Porque si yo doy amor, afecto y con mis acciones, cuidados, y no recibo, y tengo una persona indiferente, pues es que, que algo ahí, ¿verdad? Uh -huh. Y aquí entra también el, el tema de entender... Eh, esto que comentaste hace un momento. Exigirle al otro en base a mis necesidades en vez de yo aprender a auto-regularme.
0: Uh -huh. Pues sí, mental. pero eh, este sería lo ideal, Laura. Tú sabes que uh, si yo llego a la conciencia que no, no tengo necesidades psicológicas, pero más bien tengo preferencias psicológicas que me gustaría. Yo, yo, por ejemplo, en los dos últimos libros um, hablo acerca de la maduración. Es cuando yo necesito, se convierte en me gustaría. En, en vez de pensar que yo necesito que tú me tal cosa, se cambia, se evoluciona a me gustaría. Y la diferencia importantísima de esto es que cuando yo digo necesito, normalmente hay angustia y enojo subyacente a esto. Cuando es me gustaría, hay un nivel de aceptación que dice que yo estoy hecho de esta forma. Me gustaría que platicáramos más de cosas más reales y no nada más del clima y de la política y los deporte. Pero qué sucede si mi pareja no tiene la misma capacidad o interés de hablar de estas cosas? Todos llegamos y tenemos que llegar a un, un momento en donde decidimos puedo vivir con esto o no. ¿Sí? Uh, porque puede ser de que quiero más de la vida, quiero más de una relación. Está bien, pero no estoy enojado. Est más bien estoy realizado. Estoy entendiendo que yo tengo interés en otro tipo de relación que tú me lo puedes dar. Y por lo tanto, tenemos que ver la posibilidad de ver si tenemos que cambiar, digamos, la relación o terminar la relación. Uh, yo no soy fan de ni mantener a las parejas juntas porque sí, ni tampoco buscar una separación porque uno está desgustado tenemos que ver, siempre es, ¿puedo vivir con esto que tú dices que no puedes cambiar? ¿Sí? Uh, como en este pareja que te estoy platicando, uh, nunca es lo que es, porque para ella tener una plática profunda no es nada más tener la plática profunda. Para ella es validarme como persona. Sí. Si tú platicas de cosas que a mí me interesen, entonces subyacente a la plática, es la idea que tú me estás validando. Y para el hombre, a tener que hablar de cosas que no quiere, significa la falta de respeto de su forma de ser. eso como te decía desde el principio, no hay situaciones complicadas. Nosotros complicamos las situaciones por proyectar en un evento más o menos neutral temas psicológicos y por eso se vuelve muy complicada una, una relación de pareja o de familia
1: algo que contribuye también acá es entender cómo funciona el cerebro masculino al cerebro femenino Uf. si tendríamos este conocimiento, y va a ser maravilloso podríamos hacer un programa al respecto, cómo funciona un cerebro masculino a uno femenino entonces eh, al tener ese conocimiento entiendes muchos aspectos del, del varón, de tu pareja ¿Por qué reacciona? Uh -huh. O sea, ¿qué capacidad de concentración, atención y desarrollo tiene? Y no vendrías a exigir muchas cosas que propiamente tú sí dominas, pero en este caso el varón no, y, y exiges o interpretas como falta de interés, o, muchas, uh -huh. o muchos otros problemas que surgen a, al respecto. Y obviamente es un hombre, tiene la capacidad de enfoque maravilloso y si está viendo un partido de fútbol y ahí hay una esposa, una, su pareja, y le conversa, pues es que él tiene el foco ahí, está direccionado y no te va a poner más <risa> atención. <risa> y tú sabes que hay muchos conflictos respecto a este pequeño ejemplo, ¿no? Porque se, se da en todos los ámbitos de desarrollo familiar, y la mujer pues tiene la capacidad de atender muchas cosas. El tema del multitax, muchas cosas a la sí. vez, seguidillas, ¿no? Entonces, sí. eh, por eso es que dame aquello, pásame, toma o contesto el celular, pero papá no, tu esposo no, él tiene un encaje perfecto ahí y te, automáticamente te dice sí, sí, sí. Luego le preguntas, ¿de qué hablaste? <ríe> sí, está sí. fuera del de, tono. Entonces, entender esto también ayuda mucho Um, y que al varón no le gusta mucho comunicarse como una mujer una mujer es una carretilla de comunicación, de alegría de, 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 de todo y es psicoterapéutico para una mujer hablar mucho al varón no, al varón le encanta ser más reservado y conversar de cosas puntuales y no al detalle y cuando por ejemplo va de compras él sabe lo que quiere comprar lo toma, lo coja, paga y se va la mujer pasa por 10 tiendas y aún no decide qué es lo que realmente quiere. Entonces, sí. estas diferencias son fundamentales también para una convivencia y entenderse el uno al otro para el respeto, el respeto fundamental de cómo es el otro y los límites de que entender dónde termino yo y dónde empieza la otra persona. Sí. Es fundamental, fundamental. Sí. ¿Qué opinas? Más que opinión, me encantaría abordar este tema importante de los círculos viciosos en cuanto a personas que eligen a perfiles de personalidad que siempre terminan maltratándolas, siempre terminan ah. engañándolas, siempre, y siempre eligen a la misma persona y repiten la misma experiencia. ¿Y qué sale? La generalidad, este eh, tema de trastorno de pensamiento. Todos son iguales. Y cuando uh -huh. ya entra todo esto. Ya no me doy la oportunidad de cambiar. ¿Por qué? Porque proyecto en el hombre. La falencia mía. Uh -huh. Mi conciencia. Uh -huh. Mi bagaje. Y mi historia de vida. Uh
0: -huh. Uh -huh. Lo que sucede ahí. Laura. Que también es, es un tema. Muy complejo. Si yo me encuentro. Que tengo. Tengo. Una, un tipo de relación repetitivo, un patrón repetitivo, es porque es subyacente a nivel inconsciente. Tengo una herida psicológica desde mi niñez, desde la infancia, que estoy buscando curiosamente de sanar a través de un tipo de persona, un tipo de perfil. Va, vamos a usar un ejemplo porque para hacerlo un poco más, menos complejo. Vamos a suponer que yo crezco, yo nazco en una familia en donde mi mamá era una mujer uh, muy fría. Porque seguramente estaba deprimida, dado que la relación con su esposo, mi papá, era malísima. ¿sí? Porque se casaron, porque eh, les tocaba casarse, no había ese tipo de uh, sofisticación psicológica que tenemos hoy en día. Se casaron porque se casaron, porque así es. Entonces, mi mamá seguramente era, estaba deprimida. Entonces, conmigo era una mujer como, casi, casi me trapo, trataba con guantes. Ya sabes que poco contacto real a, 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 afectivo. Entonces, yo crezco con una herida de no sentirme conectado, amado con la mujer. Uno pensaría que yo buscaría una mujer muy efusiva muy cariñosa para compensar, ¿No? Pero curiosamente, uh, lo que me ha dicho muchísima gente con esta dinámica, este tipo de mujeres dan flojera. Con estas mujeres muy uh, cariñosas, muy efusivas, no me, no, no, no hay como, eh, no hay como calor, no hay este picor de la relación. Entonces, ¿Qué hago? Su sorprendentemente me enamoro de mujeres que tienden a ser desprendidas. ¿Para qué? ¿Sí? Uh, cuando los hombres con esta dinámica llegan a terapia, les pregunto justamente esto. ¿Para qué sigues buscando una mujer que al final de cuentas no te hace tanto caso? Una mujer muy metida en su vida social, una mujer muy metida en su profesión. Entonces, ¿qué, qué es lo atractivo de eso para ti? que lo sigues repitiendo y lo sigues buscando. Y evidentemente no tiene idea porque somos más inconscientes que conscientes en la selección de pareja. ¿Sí? Pero para, hacer, para hacerlo un poquito más, más sencillo, hay dos razones. Uno es la búsqueda inconsciente de sanar la herida original. ¿Sí? Entonces, entonces, si yo tengo la herida por una mujer fría, tengo que tener una mujer fría para que esta mujer fría cambie y me da todo el amor y parece que entonces sano esta herida infantil. Esa es una búsqueda. Obviamente no funciona. Y la otra razón es a través de la mujer fría es darme cuenta que yo soy digno de ser amado aún con una mujer fría. Entonces, utilizando a la relación con una mujer fría, me doy cuenta que la verdad no necesito una mujer cariñosa. Un poco lo que tú estabas platicando de poder encontrar en mí mismo todo lo que yo necesito. ¿sí? Uh, por lo tanto, el hombre ve en este caso, en este ejemplo que aún con la mujer fría no necesito tanto amor y por lo tanto seguramente se vuelve menos atractiva una mujer desprendida. Y ahí está el cambio del patrón. Y cuando me doy cuenta que no, lo que yo pensaba que yo necesitaba, la verdad no lo necesito. Y por lo tanto me libero, me libero de esta búsqueda inconsciente de sanar una herida infantil a través del mismo patrón de relación. ¿Sí entiendes esto o está como? Totalmente, ah.
1: totalmente claro, descriptivo y esto trasladado a las otras disfuncionalidades que se presentan en una familia. O sea, si, si ponemos bueno, este ejemplo que tú dices, se presenta por eso. Es fundamental entender que cuando hay un conflicto y hay un problema, es el síntoma. El síntoma, es el dolor, sí. el, lo que podemos ver, sentir, vivenciar. Pero detrás de ello hay un origen. Entonces, uh -huh. eh, normalmente, ¿qué hacemos los psicoterapeutas? Es dar recursos para el síntoma y luego empezar a trabajar y desarrollar, curar, sanar en este proceso de acompañamiento el origen. Sí, claro. Develando al consciente para que se hagan y se tomen decisiones conscientes acertadas. Ya uh -huh. yo me empodero, ya me di cuenta, ya eh, cerré estos ámbitos a, o heridas abiertas, y ahora yo puedo decidir qué es lo que realmente quiero para mi vida. Y este uh -huh. despertar es maravilloso porque ahí es donde yo decido ceder, acompañar, aprender, reaprender, o decido simplemente reiniciar una vida diferente. Y es fundamental porque nacimos para ser felices, nacemos para tener una vida plena y el concepto de felicidad no son los picos de alegría, el concepto de felicidad es estar en paz con nosotros y con lo que desarrollamos. Y esto es muy importante porque los hijos son los que pagan, entre comillas, las consecuencias de todos claro. estos dolores y estos vínculos no no saludables. Y ahí es donde está el círculo vicioso porque el hijo va a repetir lo mismo o en el trayecto. Niños con ansiedad, depresión, adolescentes. Eh, sobre todo es una emergencia ponerle atención a los casos de suicidio que se han incrementado en uh -huh. estos últimos tiempos. Estar más de despiertos al otro. De acuerdo. Querido doctor Mark, yo quedo totalmente agradecida y lo comprometo y lo invito a ser miembro de la Organización Mundial de la Familia. Así que nuestro próximo programa será otro punto maravilloso que podamos dar consecución a todos estos temas y, y seguir aportando en la Organización Mundial de la Familia con conocimiento de alto valor, eh, presentado siempre con amor y pensando en ustedes. Le invito, por favor a
0: despedirse, porque ya estamos en hora. Bueno, uh, Quiero agradecerte mucho, Laura. Me encanta platicar de estos temas uh, y, y más con alguien que también sabe de estos temas. Hace la plática mucho más fluida, uh, más, más profunda. Entonces yo te agradezco mucho. Y para el público es más importante um, Entender que no hay forma de vivir en pareja sin algo de conflicto. Uh, de que no deberíamos asustarnos de que me enojo con mi pareja, me enojo con mis hijos, me enojo con mis papás. Que también este es, uf, este es otro tema que uh, la relación entre hijos adultos y sus propios papás que tienen ya 80, 90 años. El conflicto no es necesariamente una señal de una enfermedad, pero más bien es una invitación de darme cuenta qué es lo que yo estoy haciendo para conflictuar una relación que puede ser muy sencilla, ¿sí? uh, pero es algo que que si no, si no tenemos un foro para platicar de esto, simplemente repetimos conductas conflictivas tras conflictivas, pensando que somos víctimas de, de la mala voluntad del otro. Uh, por lo tanto, es sumamente importante que entendamos que la, el conflicto es una invitación de darme cuenta de algo que yo tengo que modificar en mis expectativas, en mis relaciones, en uh, mi relación con mis necesidades psicológicas eh, es una invitación a profundizar mi conciencia de mi historia psicológica. Pero poca gente puede hacer esto porque el conflicto tiene una vida absorbente. ¿Sí? Pero ya te, te digo que son temas que podemos seguir practicando uh, en otras ocasiones. Pero muchísimas gracias, Laura, por la invitación.
1: Encantada. Yo muy agradecida a timar por aceptar estar presente ahora y aportar a nuestras familias del mundo. Y es fundamental tener en cuenta que la responsabilidad es la posición en la que yo asumo que los resultados que tengo son decisiones y acciones que yo tomo. Claro. Independientemente de cuáles sean esos resultados, evaluar, estoy de acuerdo con esto que vivo, no estoy de acuerdo, entonces, ¿qué puedo hacer? para cambiar. Y soy parte del conflicto, soy parte de la experiencia, de la vivencia, no soy víctima. La palabra víctima me excluye y me pone como pobrecito, sin recursos y no validado. Somos no personas maravillosas, creaciones espectaculares dentro de nuestro ser y nuestra espiritualidad con un potencial tremendo a desarrollar y a seguir creciendo y aprendiendo hasta el último día de nuestras vidas así que estaremos siempre presentes para ti y hasta el próximo programa muchas gracias, bye bye
0: bye Laura, cuídate